0: ここは波動をよくする小さな神社です。今回の動画はエイブラハムの要項にはよく出てくるキーワードです。力抜いて人生を生きていくことを教えているエイブラハムのコンセプトをより理解してくれるために7つのキーワードを選びました。許容し可能にする術、モメンタム、ソースエネルギー、内なる存在、引き寄せの作用点、感情というナビゲーションシステム、コントラスト。これらのコンセプトともに、エイブラハムの知恵を活用するためのヒントも送ります。ぜひ、スライドを見ながら聞いてください。許容し可能にする術、The Art of Allowing。このコンセプトは、エイブラハムの用語にはかなりよく出てきます。何を許容し可能にする術というのは自分がイメージするビジョンと夢なんです。ドリームキラーという言葉をご存知ですかそれは私は多分できないんですよね。そんなの夢に過ぎないんです。というような言葉です。実はドリームキラーは他人が私たちにかけるときもドリームキラーに合うし自分が自分の夢に対して不可能だとか私には無理だとかを言う時にはドリームキラーになってるんです文字通り夢を殺すような言葉なんですねそのようなことをする時は自分の夢を膨らませることこれは可能になることを許容していませんなので、エイブラハンの中ではとても大切に強調しているのは、どんなに自分の夢、ビジョンは今の現状とかけ離れていても、それをまずイメージして可能になることを許容させる。つまり、でも、しかし、私にはとかエネルギーを避けるような思考と言葉を発しないことです。このようなことができると実際に夢が膨らませる時の邪魔をしないそうすると可能性に乗ったままインスピレーションが来た時あるいは物事がある方向に発展した時にあれこれもしかすると夢実現しちゃうかなというワクワクな気持ちを保つようなことができますそして自分の夢を殺さずにふわっとこれができたらいいなと想像すると気持ちも良くなるしテンションが上がるので全ての可能性を認めたことになります次のキーワードタムモメン t u m これもエイブラハムの用語には必ず出てくる大切なキーワードですモメン e n t は実は英語のその通りなんですけどエネルギーの蓄積、波動の蓄積なんですよね。まあ、これは水をイメージしていただくと分かりやすいと思うんですけど、例えば弱地をひねると、ちょっとだけひねると、水は、あーんで少しだけ出てくるじゃないですか。でもそれを大きくすると、ボンって出てきますよね。その水を波動だとイメージしてください。最初ちょっと思い浮かんだ時は、ちょっとした水流れになりますが、だんだんだんだん、その夢を大切にして、その水を大切に育つと、ガーンって出てくるようになります。そうすると、物事が本当に一定の方向に動きます。まあ、雪だるまも同じなんですけど、最初は小さいかもしれないけど、同じような方向にぐるぐるぐるっと回っていくと、だんだん大きくなるんですよね。これは、力の蓄積波動の蓄蓄積積波動なんですもしエネルギーに敏感な方であればあタイミングが来そうとか今日だとかその感が働くんですよもう一つ実は面白いことなんですけどあの占いタイミングを占うのが結構あるんですよね例えば、えー、1ヶ月後に行動した方がいいとかそれも実は、まあ、エネルギーのエネルギーの方向性を呼んでるんですね。どのタイミングで何を動いた方がいいのか、それもモマンタムに関係あります。風がその方向に吹くときに、ちょっとした力を入れるとかなりうまくいくんですよね。これは自分の波動を蓄積するとき、つまり高く持つときに関係しています。エネルギーを高く持つと、モメンタムを蓄積しやすいし実際にタイミングが来たら小さなエネルギーだけでも大きな成果を得ることができますなのでどんなに小さな思いでもどんなに今は小さなことだと思っても今後の大きさを想像しながら少しずつ蓄積すると莫大なものになります次はソースエネルギーまあ英語だと source.Source エネルギーって結構エイブラハンの中では一致する感覚、alignment という時に使われますね。alignment って一致するから何に一致するかというと source エネルギーのことです。まあ、このような現象よくあると思うんですよ。例えばふっと思ったことが数分後に出てきたりとか夢の中で見たものはなぜか現実の中で起きちゃうとかそういうことはたまにあるんですよね意識して無意識してもそれはインスピレーションとよく呼ばれています直感やインスピレーションなんですねそのようなことを、まあ、後ほど心理学のカール・ヨングがシンクロシティとかあるいは集団意識だと説明したりとか自分の意識を超えてあるいはある程度離れてどこか知らない場所からインスピレーションか、えー、知識知恵を得るような感覚なんです。でそれはどこなのかっていうのはソースなんですよね。で実はこのようなことは本当にかなりいろんな場所で証明されている現象なんですね。例えば誰かがすごいいいアイディアを思い浮かべた。あ、めっちゃいいアイディアやりましょうとか、そのような発想がするときに、絶対同じような、あるいは似たような発想がどこかで誰かが思ってるんですよね。で、あんまりにも似ている。あんまりにもタイミング的に近いから、本当に不思議に思うんですよね。これってもしかすると同じものから得てるかなって。で、実はもう光を作ったエリソンだって、あのアイディアは彼だけではなかったんですよ。同じような光を作るっていう同じようなアイディアをほぼ同じようなタイミングで他の科学者も考えてたんです。ただそれを有名にしたのはエジソンでした。確かに論理的には説明できないんですが、でもこのようなひらめき、直感を大切にすると、自分の今の意識を超えた新しい解決方法が見えてくるし、もっと人生ってただ毎日同じような繰り返しではなく、もっとこうワクワクして不思議に満ちたような人生が生きていけると思います。どんなに難しくても、どんなに解決方法がないと思うことでも、実は解決策が隠されています。でも、その解決方法に気つくには、今の問題意識っていう波動というマインドから出て、全く違う側面でアプローチしなければいけない。で、これをやはり無理やりそうしましょうっていうんじゃなく、ふーんって思った時が一番役立ちます。それはなぜ瞑想する意味もあるんですけど、瞑想っていうコンセプト自体が私たちの日,日常ではありません。だから、非日常なことをすればするほど、あ、これも生活の一部だよね、という受け入れる姿勢ができて、もっとひらめきを生むことになります。なんで今の人は旅するのが好きなのかそれは、私たちの負担の生活から、非日常を体験できるからだと思います。非日常を体験するから、あ、こういうこともできる。こういう人もいる。こんな生き方もある。そうするともっと想像に近い、もっとこう楽しむことを大切にする自分につなぐことができます。それにつなぐと全く違うエネルギーで人生を生きることができるし、今直面している難題、あるいは悩みも解決するようになります。inner self. 内なる存在。エイブラハンの知恵、エイブラハンの知識をよく勉強している方は多分もう気づいていると思うんですけど、エイブラハンは必ずこうしなさいということはあんまりなくて、自分の波動を高めて、その時にどう思うか、インスピレーションを待ってくださいというような教え方をします。直感というのは、内なる自分。もっとコアな自分がくれるメッセージなんです。このインナーセルフ、内なる自分って、外の自分、外なる自分とどう違うかというと、えー、自分の直感の声を聞くか、あるいは誰かの経験、社会の誰かの経験を聞くかなんですよ。本当は小さい頃、私たちは自分がこういうのがしたいって思ったら、それをすするんですよね遊びたいおもちゃあるよって思うとずっとそのおもちゃのことを考えますよね。それは本当は自然な状態でした。でもこれをしちゃいけない。こうした方がいい。こうすると成績よくなりますよ。みんなが喜びますよ。というような制限、周りの制限を聞いていくと自分の声が聞こえなくなるんです。一番良いバランスは自分の声も聞きながら、外の声も受け入れる姿勢だと思います。それを可能にするには、まず自分の声に気づく。自分の声が聞こえるようになることが大前提なんです。じゃあ、うちなる自分とつなぐときはどんな感じなのかっていうと、あ、なんかわかった。そうすればいいよねって。たまに自分と話したりしませんか私は実は実こういういこことよくありますこのようなことをする時は自分の中の情報を大切にしている時なんですまあ声を聞くとするかどうか判断するのは自分なんですよねでもせっかく聞こえているのであそうしようと思ったらしてみるともいいかなと思います耳は外に向けて入っていますよねだから外の情報、誰かの声を聞くのもとても大切なんです。でも自分の声が聞こえないまま外だけを聞くっていうのは本当の方向性を見失ってもやもやな気持ちを生み出すことになります。だから時には誰もいない場所、とても静かな場所に一人で入って本当に単純に何も聞こえない。世界に潜り込んで自分の中から何が出てくるかを楽しみながら待つといいと思います。実は私にとって神社はそのような場所なんです。もちろんあんまり人がいない神社です。とても気が良いとかあるいはすっきりするような神社の中でよくあのお参りした後座って風を感じたり、えー、鳥の声もしあれば聞いたり、自分の内なる感情を見つめます。まあ最初はいろんな思考があります。例えば、この後何を食べるのか、いつ家に帰るのかとかよくあるんですけど、だんだんだんだんそのような思考を見つめていくと、ああ、気持ちいいなって、風を感じたり、もう感覚が薄めていきます。そして、中へ深く入り込むと自分の存在を感じたり時には何か教えを聞いたりとかあるいは前聞いた質問に対しての答えを受けたりしますそして次のキーワード引き寄せの作用点 the point of attraction 引き寄せの作用点って一体何だろう<笑>と思うんですよねこれは引き寄せの法則の中ではとっても大切なコンセプトなんです。えー、エブラハムよく語るのは何が欲しいそのカテゴリー、例えばお金、恋人、生き方、何が欲しいのかはそのカテゴリーに縛って夢を膨らませる必要はありません。例えばお金だからじゃあお金についてイメージ膨らませよう。っていいいいうここととはは、えー、しなななけければいけないことはないんですお金をゲットすると自分が望むような生き方をゲットするとどんな気分になるのか人によってここからは答えが違いますお金は自由お金は愛お金は幸せお金は exciting とか、いろんな解釈があると思います。あなたにとって、これを手に入れると、どんな感覚なのか、その感情が大切です。その感情を思うときは、波動が上がって、その波動になっているんです。だから、その波動、その感情をポイントとして、イメージを膨らませば、引き寄せが自然に働くということなんですよ。だからこれは引き寄せの作用点。この考え方をすると明晰さ、もっとこう自分が何が欲しいのかはっきりわかるようになります。ほとんどの場合、私たちは表面的なものにこだわっています。本当に文字通り、恋人が欲しい、お金が欲しい、健康が欲しい。でも、それを手に入れると、どんな感じかな体はどう反応するのかな表情はどうかなどんな言葉を使うかなどんな場所にいるのかなそれを全部膨らませると、あ,あ、私にとってこれイコールこれなんだね。ともっとこう深いレベルで分かった感覚が生ままれてきますその作用点を大切にしながら例えばその環境に実際に何度も何度も入ってみるとか、えー、あるいはそれに近いもの今まで多分すでに体験したことあると思うんですけどそれに近いものを思い出したりそれを繰り返すことって自分が望むカテゴリーの引き寄せも強くなっていきます。これが The Point of Attraction 引き寄せの作用点です次は感情というナビゲーションシステム The Emotional Navigation これはさっきの作用点とすごく似てるんですほとんどの場合なんかすっごく今日うまくいきそうだねとかあるいはハッピーな状態だと良いことがどんどん来ますよねでもなんかこうあー疲れた今日はなんかイライラするねと思うとイライラするようなことがたくさん見つかったりしますよね。これは感情のナビゲーションなんですよ。現状状況何が起きてるかは私たちの気分を反映するものが実は多いんです。今はどんな気分なのか2つの見方があります。1つは今周り何が起きてるのかによってあこんな気分だねって分かるとかあるいは先に気分を察するなんかちょっと今イライラしてるねってあじゃあそうするとイライラするようなことに出会う可能性が高くなりますじゃあこれを切り替えましょうという対策が立てるようになります毎日を過ごしていくと本当にずっと高い波動を保つのは難しいんですもうよっぽどの悟った人でなければ本当に難しいんですよね。毎日やらなければいけないことも多いし、ずっと一つの感情に特定することはほぼ無理なんです。じゃあ、どうしたらもっとこう、平和な現実、平和なフローを作り出せるかっていうのは、自分の感情に気を配ることです。ちょっと下がりそう、あるいは下がったな、できつくとままず認めますあ今気持ちは下がるね。でそれを受け入れて変えるんです。好きな音楽も聴きましょうとかあるいは自分のビジョンを思い描く68秒<笑>だけでいいのでそれを使うかなとか下がるときは上がることをやればいいんです。これができるっていうのは自分の感情に敏感になることです。敏感になるには普段の自分に対して素直に認めることが大切です。今は嬉しい。これ美味しい。本当に素敵な海だね。とか、素直に認める。で、悲しい時も素直に。今はこのようなことで悩んでるんだって認めることなんです。認めることイコールその感情にとらわれることではありません。楽しいんだね。嬉しいんだね。じゃあ、どんどんこのようなことを思い浮かべるば、どんどんどんどんその感情が大きくなります。悲しいんだね。今はもやもやしてるんだね。そのようなことを思えば思うほど気持ちが重くなるんですよ。だからこれを認めると私は今どんな感情をキープしたいのかを選択することができます。もしこれを買いたい、低い時に買いたいんだったらこう聞きます。リラックスしたいんだけど何をすればいいかな。ワクワクした気分に変えたいんだけど何をすればいいんだろうなとふっと思えばいいです。大切なのは感情を特定することはその感情になっちゃうことではないということなんですよ。感情的に反応しなくなったら次はどうすればいいのか今はどうすればいいのかという選択肢が見えるようになります。最後、コントラスト実は私よくエイブラハムの知恵を訳すときにそのままコントラスト使っていますえ。なぜかというと日本語にすると説明が必要です。コントラストっていうのはもっと簡単に思い浮かべてほしいのは光と闇なんです。光と闇ってすごく極端の話分かりやすいんですよね。例えば今の現状が闇だったら自分のビジョンは必ず光になるんですよねこのようなことはコントラストなんですよこれが激しいければ激しいほどずれとか落ち込む感が生まれやすい両方ある時に闇の現実を見ると決めたならすごく落ち込むと思いますそしてどんどんどんどん悪い思考が生まれて、なんで変えられないんだろう私はなんでダメなんだろうとか、そういうネガティブな思いが出てきます。でも、コントラストだから、闇があるときは必ず光があるんですよ。だからこそ、自分が思う光を見ることがすごく大切なんです。光を見ることを選ぶとしたら、闇はどんなに暗くても見ないようにスラッと光が見えるようになるんですそうするとそうすると現状が自然に変わっていくしこの自然な変わり方を体験することができます実はコントラストっていう言葉をうまくできているんですなぜかというとそれは光と闇を両方存在するよという事実を教えているからですどこにフォーカスを当てているかによって全然違いますよね。今、あなたは光を見ているのか、あるいは闇を見ているか、一度立ち止まって考えてみてください。実は、これが選べるようになると、どんなに小さな喜びでも光のように感じちゃって、それだけを見ることができます。よく、貧しい国の人って何でそんなに幸せなんだろうと思うんですよね。確かに欲しいものは手に入っていないかもしれない。でも、すんごい温かくて、みんな助け合って、なんか人間味があるコミュニティができるように見えていませんかそれは、その人にとって何が闇なのか何が光なのか分かってて光を見るようにしてるからです。私にとって家族とのつながりが大切。まだ元気な家族がいるし、その人たちのそばにいる。それだけで十分。この光を見てるんですよ。その光を見ているから周りはどんなに辛い現状があっても温かいんです。そのような言い方を見るとインスピレーションを結構受けると思います。人間の意識、人間の能力は今の私たちが知っているよりはずっと大きいです。だからそのような可能性を見るときは人は感動します。そして私には何が見えるかな私だったら何を選ぶかなという間ができて人生を変えるきっかけの質問をするようになります。コントラストは本当にとても意味の深い言葉で現状に直面しても暗闇を選ぶか光を選ぶかによって全く違うんです。現状に対して一つ一つ反応するよりも本当本当に温かいと感じるものを見て、その温かさだけを見ていくと、心は癒されます。心が癒されると、波動が癒されて、すごくバランスのいい愛情の、愛情のあるエネルギーを出します。愛は引き寄せの大切な要素なんです。特に無償の愛。結果はどうであれ私は愛すること、愛する人を大切に思う。たとえ10回、100回、1000回、1万回練習していても、毎回新しくて、毎回ドキドキして、毎回大切な心の思いに戻って生きることを選びます。